0: Aber gleichzeitig der Westen, also wenn man auch sanktioniert, da gibt es auch einen Effekt auf die Länder, die auch sanktionieren. Zum Beispiel die USA und EU durch die Sanktionen und Isolationsstrategie mit Syrien hat dazu geführt, dass sie ihren Platz in Syrien und ihren äh, auch Einfluss auf das Geschehen in Syrien Verloren haben. Also sie sind nicht mehr ein Player in Syrien. Also vielleicht USA im Nordosten durch diese militärischen Standorte. Aber darüber hinaus ist wenig, obwohl sie sind die wichtigsten großen Geber für ähm, humanitäre Hilfe. sind. Aber politisch gesehen, die sind nicht die großen Player. Die großen Player sind Russland, Iran, Türkei. Das Gleiche auch im Fall von diesem Krieg in Ukraine. Wenn sie alle Kanäle abtrennen jetzt, dann ist es schwierig, diese Kanäle wieder herzustellen.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Annabelle und Salam. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Also ich habe einen äh, ganz normalen Kräutertee dabei.
0: Und ich habe Mathe-Tee dabei.
1: Ich habe Kaffee.
0: Prost! Prost!
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer 44. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Annabel und Rudi, das bin ich, und in unserer heutigen Folge ist Salam Said bei uns zu Gast. Hallo Salam, schön, dass du da bist.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und auch
2: von mir herzlich willkommen in der Wirtschaft. Salam, du bist Wirtschaftswissenschaftlerin, hast ein Diplom an der Universität Damaskus erhalten und danach an der Universität Bremen promoviert. Und seit 2009 forscht und unterrichtest du zu Wirtschafts- und Handelspolitik arabischer Staaten sowie der politischen Ökonomie Syriens. Du hattest schon diverse Lehraufträge an verschiedenen deutschen Universitäten, zum Beispiel die Freie Universität zu Berlin oder am KIT in Karlsruhe. Im Moment bist du zudem Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Referat MONA, was für Nah- und Mittlerer Osten und Nordafrika steht. Willst du uns und unseren HörerInnen kurz beschreiben, wie dein Arbeitsalltag aussieht?
0: Als Referentin in der Mona-Referat- äh beschäftigen wir uns mit der ähm, aktuellen Lage in Mona Region. Ich bin verantwortlich für Syrien, Libyen und Libanon als Länder und auch für Themen regionale Themen wie Wirtschaftspolitik in der Region, aber auch äh, für politischer Feminismus und Migration. Unsere Hauptaufgabe ähm, in dem Referat äh, ist es sozusagen eine Brücke zwischen unserer Projekte vor Ort. Und politischen Ruckraum, aber auch für die ganze breite Publikum, wie zu sagen, äh, zu sein. Und äh, deswegen organisieren wir unterschiedliche Veranstaltungen, um genau die Aufmerksamkeit in Deutschland auf äh, bestimmten Themen im Nahen Osten zu machen.
1: Äh, ja, und wir wollen heute über Syrien mit dir sprechen und vor allem über die Sanktionen im Syrienkrieg und den Wiederaufbau des Landes. Da ist ja nicht ganz so einfach ist, auch den Sachverhalt zu verstehen und wir nicht davon ausgehen, dass es alle genau wissen, weil wir so ein bisschen grob die Lage umreißen vor im Vorhinein. Und dazu auch an unsere lieben Hörerinnen, wenn ihr mehr Details wissen wollt, empfehlen wir euch die verschiedenen Paper und Podcasts und die anderen Ressourcen, die wir euch in unseren Quellen und in den Shownotes verlinken werden. Was man sagen kann, in Syrien ist Krieg und das seit über zehn Jahren. Der Auslöser war ein friedlicher Protest im Rahmen des Arabischen Frühlings Anfang 2011 gegen das Assad-Regime und seine autoritäre Führung. Nach unterschiedlichen Entwicklungen im Land, in denen unter anderem auch die Großmächte USA und Russland involviert waren und teilweise auch bis heute noch sind, hat der Präsident Bashar al-Assad, dessen Familie schon seit über 50 Jahren an der Macht ist, den Großteil Syriens wieder unter seine Kontrolle gebracht. Das Land ist jedoch immer noch unterteilt in vier Gebiete, die neben dem Assad-Regime von drei anderen Militärmächten kontrolliert werden. Durch den Krieg haben mehr als eine halbe Million Menschen nach Schätzungen ihr Leben verloren. Rund 13 Millionen Syrer*innen mussten ihre Heimat verlassen. Knapp die Hälfte der Geflüchteten befinden sich innerhalb Syriens auf der Flucht. Die andere Hälfte ist vor der Gewalt ins Ausland geflohen, die meisten in die Nachbarländer. Doch noch immer gibt es keinen Frieden und Sicherheit für die syrische Bevölkerung. Zerstörung, Verfolgung, Unterdrückung und desaströse wirtschaftliche Verhältnisse prägen die Region und den Alltag. Es mangelt an grundlegender Versorgung und ein Ende des Leids ist für die Menschen leider noch nicht in Sicht. Salam, kannst du als Einstieg kurz beschreiben, wie die Wirtschaft Syriens vor dem Krieg aufgebaut und strukturiert war?
0: Ja, gerne. Vor dem Krieg äh, gab auch zwei Phasen für die wirtschaftliche Entwicklung in Syrien. Der eine vor 2005 und da war so sozialistisch geprägte Wirtschaftspolitik. Das heißt, der Staat spielte die große Rolle, kontrolliert die meisten und wichtigsten äh, Wirtschaftssektoren. Es gab nur eine kleine Öffnung für Privatwirtschaft äh, und die Privatwirtschaft haben sie in Allianz mit dem politischen Elite. Das heißt, die äh, Assad-Familie oder auch die Offiziere in, in dem Militär. Also das war die kurze Beschreibung für die Wirtschaft vor 2005. Nach 2005 und nach dem Bashar al-Assad kam an die Macht 2001 nach dem Tod seines Vaters und dann hatte er wie zu sagen einen neuen Wirtschaftskurs äh, in die Wege ähm, geleitet und dieser Kurs war purer Neoliberalismus wie zu sagen und das tatsächlich war 2005 der Höhepunkt, in dem zum Beispiel die Wirtschaft geöffnet ist. Auf einmal hatten wir in Syrien private Banken, ähm, gab auch so viele Strukturen, die nur staatlich waren, privatisiert es äh, hatten wir auf einmal auch äh, viele ha Reihandelsabkommen mit unterschiedlichen Ländern, darunter Türkei, aber auch anderen Ländern, was auch äh, spürbar bei der lokalen Produktion und hat das alles dazu geführt, da einerseits gab es Marktoffnung, ähm, die lokale schwache Produktion überreicht hat und hat dazu geführt zum Beispiel, dass viele ihre Arbeit äh, verloren haben und so weiter und so fort. Das andere Seite, es gab von der Regierungsseite Sparpolitik, dass sie einfach angefangen haben, viele Subventionen aufzuheben und dadurch auch eine beträchtlichen Teil der Bevölkerung dadurch benachteiligt äh, waren. Vor allem die Armen, den Bauern und die äh, kleinen äh, Arbeiter und natürlich informelle Arbeiter. Die waren meistens davon betroffen. Äh, und daher eigentlich diese Revolution oder Protestbewegung in Syrien äh, 2010 hatten auch sozioökonomische, wie zu sagen, Wurzeln und nicht nur reine Politik, weil den Leuten ging, auf einmal sehr schlecht. Früher war nicht der Fall gewesen und das war auch da natürlich parallel. Also mit diesem neoliberalistische neuen Wirtschaftspolitik war auch diese Korruption und dieser Klientelismus hat einen neuen Pfad quasi genommen. Das hat sich eskaliert. Hat man gemerkt zum Beispiel diese soziale Ungleichheit. Das war entstand auf einmal sehr stinkreiche äh, Elite, die sichtbar ist für die Menschen. Früher gab auch diese Elite, aber die die war kleiner und unsichtbar und jetzt ist sie sichtbar geworden und die Mittelklasse also mehr als die Hälfte davon ist gerutscht in dem Armut und hat man das gesehen diese Schere zwischen Arm und Reich man hat gesehen wie die auseinandergeht und ich glaube das war eine sehr wichtige Treibungskraft für die Menschen die einfach wegen dieser Ungerechtigkeit soziale Ungerechtigkeit aber auch politische Ungerechtigkeit auf die Straße zu gehen und sagen nein wir wollen reformieren erstmal und dann alles das nicht geklappt hat mit der Reformierung äh, haben sie gesagt, wir wollen dann das, ähm, das ganze System ändern oder das Regime ändern.
1: Hm. Gab es denn auch wirtschaftliche Beziehungen zwischen Syrien und Europa oder speziell zu Deutschland auch?
0: Also Offiziell Syrien gehört zu sogenannten europäischen Nachbarschaftspolitik oder European Mediterranean programm insgesamt. Aber Syrien war politisch immer sanktioniert in einer Art oder andere. Das gab so eine Annäherungen äh, zu der, der Sohn, der Bashar Assad äh, zwischen EU und äh, Assad am Anfang der äh, 2000 er Aber nach 2005 alles Hariri, der Premierminister in Libanon, wo Syrien mindestens geheimdienstmäßig sehr aktiv war und wurde Syrien auch vorgeworfen, dass syrischen Geheimdienst und Hezbollah zusammen den Premierminister getötet haben, die haben EU wieder diesem Handelsbeziehungen mit Syrien auf Eis gelegt. Das heißt, es gab immer wieder Beziehungen zur EU, aber waren nicht anhand unbedingt dieser Handelsabkommen. Ich muss sagen, vor 2005 die EU war der wichtigste Handelspartner Syriens, der war der wichtigste Importregion und auch als Exportmarkt für, für Syrien, also für viele Produkte, meistens natürlich Rohstoffe und Baumwolle oder auch ähm, verarbeitenden Industrien.
2: Okay, kannst du noch einmal kurz darauf eingehen, welche Branchen und Sektoren vielleicht wichtig ähm, waren für die syrische Wirtschaft?
0: Ja, danke für die Frage. In der Tat, Syrien äh, hatte Erdöl, aber dieser Erdöl ist nicht endlos. Deswegen Erdöl war der wichtigste Einkommensquelle der 70er, 80er, 90er Jahre. Dann kommt in der zweiten Stelle die äh, Agrarprodukte wie Baumwolle zum Beispiel, die Syrien äh, tüchtig quasi exportiert hat. Und später, in den letzten Jahren, hat äh, Syrien... Ähm, bestimmten bestimmte Politik zur Unterstützung von Olivenöl-Exporte. Deswegen war Olivenöl auch ein wichtiger Teil dieser Exporte. Ansonsten gab nur einen kleinen Teil, diese Exporte oder Handeln mit dem äh, Außenwelt durch die Verarbeitenden Industrien, so vor allem Textil- und Bekleidungsindustrien. Na, nach 2000, das hat man gesehen, dass die Ölforderung in Syrien kann nicht so auf dem gleichen Niveau bleiben, weil es gibt nicht genug Lagerung oder es gibt genu nicht genug äh, Erdöl im Boden und dann hat man das gesehen, dass Syrien weniger von Erdöl exportiert und hat auch die Regierung damals gedacht, muss man diversifizieren oder unterschiedliche Exportgüter entwickeln, damit man auch diesen ähm, Verlust in den Ressourcen von dem Ölexport äh, durch andere Sektoren kompensieren.
1: Salam, jetzt ist ja seit über zehn Jahren Krieg. Und im Laufe der Zeit wurden dem Assad-Regime unterschiedliche Sanktionen verhängt, die ja als Oberziel hatten, sozusagen sinnvolle Verhaltensänderungen zu bewirken. Kannst du so ein bisschen im Zeitverlauf beschreiben, welche Länder welche Sanktionen verhängt haben und wen die Sanktionen konkret treffen sollten?
0: Wie ich von vorhin auch erzählt habe, ähm, Syrien war unter unterschiedlichen Sanktionen auch vor dem Krieg wegen politischen Gründen. Da einer äh, das Verhalten äh, Syriens zum Beispiel gegenüber Iran, gegenüber Libanon äh, und würde von dem USA vor allem sanktioniert und die Sanktionen waren an bestimmten Bereichen, wie zu sagen Waffenlieferung oder Lieferung von bestimmten Technologien. Es gab auch Sanktionen. Wie gesagt, also die EU hat Syrien sanktioniert, indem dass die EU zum Beispiel diese Freihandelsabkommensverhandlung auf Eis gelegt. Aber nach 2001, dieses Sanktionssystem gegen Syrien hat sich massiv geändert. Also Direkt am Anfang wollten sie natürlich direkt, wie zu sagen, dass das Regime realisiert, was zu verlieren hat, wenn er weitergeht oder in diesem Krieg anfängt. Aber das Regime hat sich nicht von diesem Art von Bedrohung beeindrucken lassen. Zum Beispiel die Arabische Liga, die anderen arabischen Staaten, sie haben direkt auch Syrien aus dem Arabischen Liga ausgeschlossen. Sie haben auch die staatlichen Institutionen sanktioniert. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mit dem syrischen Institutionen and, and... Verhandlungen kommen, also das heißt also keine zum Beispiel Export, kein Import, aber auch keine Investitionen in Syrien und so weiter und so fort, das ist auch der, die auf regionaler Ebene und natürlich diplomatisch hatten viele arabische Staaten ihre diplomatische Delegationen abgezogen von Syrien, das ist eine Seite und da EU hat und äh, USA, sie haben äh, direkt mit äh, wirtschaftlichen Sanktionen gedroht und auch realisiert und vor allem würde zum Beispiel Zentralbank Syriens äh, sanktioniert, äh, Erdöl-Sektor Syriens sanktioniert, also das heißt, da darf man nicht ähm, Erdöl von Syrien importieren, ähm, äh, Waffenembargo ist sowieso und alle andere sogenannten letalen Güter, zu Syrien sind auch äh, unterbunden. Also das war das Ziel dieser Sanktionen, weil man hat gedacht, okay, äh, das Regime wie zu sagen, durch seine äh, staatlichen Institutionen ist in Verhandlung mit dem Welt und wenn man das Sanktioniert, dann isoliert man das Regime und man setzt dieses Regime unter Druck?
2: So wie ich das verstanden habe, haben die USA, die EU, die Arabische Liga Sanktionen gegen Syrien verhängt, teilweise schon vor dem Krieg und dann aber insbesondere auch mit Einsätzen des Krieges. Haben sich dann im Verlauf des Krieges die Sanktionen noch mal verändert?
0: Ja, genau, danke. Ich habe das, das nur äh, tatsächlich mich konstruiert bei diesem äh, gerade Aussagen auf 2000, äh, 2011, 2012. Aber äh, es gab auch diese Personen-Sanktionen, da vor allem die EU das verhängt hat gegen äh, bestimmte Persönlichkeiten, die mit dem Gewalt in Syrien in Verbindung gebracht sind. Zum Beispiel Offiziere in dem Geheimdienstapparat äh, oder in dem Militär in Syrien, aber auch politische Figuren, die auch äh, Assad verteidigt haben. Auch äh, Geschäftsleute, die Assad unterstützt haben, finanziell, aber auch man sieht ein bisschen in dieser Art von Sanktionen, auch bei Realitäten zu dieser Sanktion, was heute gegen Russland verhängt sind. Möchte man die Oligarchen einschüchtern, damit sie einfach abgekuppelt werden von dem Regime und das hat man auch versucht, in Syrien zu tun damals. Äh, USA hat auch das Gleiche gemacht. Also das ist eine Liste von den Menschen, die einfach sanktioniert sind und unter dieses Sanktionieren heißt, dass die ihre Eigentum oder aber auch Bankaccounts im Ausland eingefroren werden, dass sie zum Beispiel Einreise in den USA und in die EU einfach verweigert ist und das ist die Hauptsanktionen bereichen gegen Personen. Was ist sehr wichtig und der große Wendepunkt war, ist diesem sogenannten caesar Act, der 2020 in Kraft getreten ist und wurde auch eigentlich so beschrieben als sekundäre Sanktionen, weil das ist nicht direkt das Regime selbst betrifft, sondern es würde äh, sanktioniert jedes Unternehmen, jeder Staat, der mit im Regime Syrien oder mit Syrien oder sogar mit syrischen Unternehmen einfach in Handel kommen. Und das heißt, wenn jetzt Commerzbank in Syrien eine Filiale eröffnet, dann diesem Commerzbank kann nicht seine Filiale weiterhin in den USA weiter betreiben, weil die USA sollte diese Unternehmen einfach sanktionieren, weil das hat das quasi gegen dieses Sanktionssystem oder Regime gestoßen.
1: Jetzt, ähm, Salam, ist es ja oft so, dass Sanktionen auch zur Folge haben, dass die Bevölkerung und vor allem die ärmere Bevölkerung darunter leidet, sei es durch Inflation oder durch Import-Export-Stops. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das in Syrien war oder ist?
0: Mhm. Sanktionen auf jeden Fall haben Nebeneffekte. Und hat man das auch in anderen Ländern gesehen, zum Beispiel Iran, aber auch Irak, dass die ersten, die davon betroffen werden oder darunter leiden, sind die arme Bevölkerung. Die auch unter ihrem eigenen Regime eigentlich leidet, also das heißt, das wird irgendwie eine Doppelbestrafung für sie oder kollektive Strafe gegen sie. Aber gleichzeitig, wenn man genauer hinschaut, also die Sanktion hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Exporte nicht wie früher sind, dass die äh, staatlichen Einnahmen dadurch auch rückgegangen sind und dadurch natürlich der Staat unter finanziellen Druck geraten ist und das erste, was der Staat, das ist in Syrien gemacht hat, anstatt dass man zum Beispiel die begrenzte verfügbare Ressourcen gerecht zu verteilen. Das hat dazu geführt, dass der Staat einfach die Ausgaben für die Armen, für soziale Ausgaben bestimmt waren, einfach gestrichen und einfach konzentrierte sich politisch auf die Loyalisten von dem zum Beispiel Staatsangestellten, von den Mitgliedern in der Militär oder Geheimdienste, apparate und natürlich die Wirtschaftselite. Äh, Aber die großen Verlierer in diesem Konzept von, von der äh, Reaktion, wie zu sagen des Staates auf die Sanktionen, sind die Binnengeflüchteten, was du auch erwähnt hast am Anfang. Die sind äh, mehr als sechs Millionen, die ohnehin ihre ihre Häuser verloren haben in den Leben oder in einer informellen Settlements unter sehr schlechten Bedingungen leben. Sie waren davon meistens betroffen. Das muss ich das sagen, dass es also also die Effekte der Sanktionen sind nicht die gleich überall. Also es hängt stark davon ab, wie diese Last oder diese schlechte Auswirkung würde verteilt auf den Schultern der Menschen, die da in diesem Land leben. Selber habe ich schon lange nicht dort gewesen, aber ich meine die Menschen, die dort leben, sie haben ähm, unter massiven zum Beispiel äh, Knappheiten von Ölprodukten, also Heizöl, ähm, Kochgas und so weiter. Und wenn man das schaut, diese Krisen waren auch parallel zu Militärische Operationen im Norden, die geführt von dem Regime. Und man fragt sich, wie konnte das Regime zum Beispiel genug Benzin und genug Treibstoff haben, um diese militärische Aktionen oder Operationen gegen die Menschen und Zivilisten zu starten oder zu operieren, während die anderen lange, Schlange stehen, um einen Liter Benzin oder einen Liter Heizöl für ihre Häuser zu bekommen. Also von daher... Die Sanktionen trifft die armen Bevölkerung, aber nicht nur, weil die Sanktionen so konzipiert sind, weil auch äh, politisch würde so gewollt, dass dann dieser Druck von der Sanktion auf das Regime weitergeleitet, genau in diesem Armen, damit man genau das sagt. Guck mal, die sind gegen uns und äh, politisch genutzt wird, um zu sagen, wir müssen zusammenhalten, dass es auch, äh, was auch in Iran man zu sehen ist, also je mehr es funktioniert, Iran ist, je mehr quasi politisch ist es stärker geworden. Mhm.
2: Mhm. Und ähm, jetzt hast du schon viel darüber erzählt, wie diese Sanktionen ja vielleicht auch ihre Ziele verfehlen, indem eben die arme Bevölkerung auch darunter leidet. Kannst du das nochmal ein bisschen aufdröseln, vielleicht welche Sanktionen welche Auswirkungen auslösen und wie du die auch einschätzen würdest, ob die eben effektiv sind oder nicht?
0: Ja, auch bevor diesem cesa akt zum Beispiel, das gab diese Sanktionen gegen die, sehr wichtig, das zu erwähnen, Zentralbank und die syrischen Banken ins, insgesamt. Das heißt zum Beispiel, bestimmte Nahrungsmittel waren immer, ausgenommen von Sanktionen, würden nie sanktioniert. Der Handel zum Beispiel mit, mit Obst oder Gemüse oder Weizen, da waren nie sanktioniert. Aber das Problem, die ganzen Transaktionen internationaler Handel, so Export, Import, müssen abgeglichen werden. Das heißt, das braucht man ein Banking-System. Und weil die Internationale Banken hatten so riesen Angst, dass sie durch diesen Kontakt mit syrischen Banken sanktioniert werden von EU oder, oder USA. Sie waren total vorsichtig, dass sie keine Transaktionen mehr mit syrischen Unternehmen haben wollen. Zum Beispiel auch die kleinen Fabriken, die nicht für die Geschäftsleute, die kleinen ähm, Hersteller, die weiterhin kleine, zum Beispiel im äh, Textilbereich, aber auch im Nahrungsmittelbereich, sie wollen weiterhin produzieren für den lokalen Markt und so weiter. Sie hatten auf einmal Schwierigkeiten, dass sie ihre Lieferanten, ihre Input oder wie sagt man, das ist die ganze Rohmaterials oder Rohstoffe die benötigt für bestimmte Produktion sind, das zu liefern, weil die Lieferanten wollten gar nicht riskieren, dass sie mit denen in Kontakt sind und mhm. sie haben längere Wege, zum Beispiel über dritte Land oder vierte Land, das gemacht und hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Preise höher geworden sind. Das zum Beispiel einer indirekten Effekt von Sanktionen höher Preise heißt das für die armen Menschen, die sowieso ohnehin wenig äh, Einkommen haben, dass sie auch mehr zahlen müssen für Nahrungsmittel. Das einer äh, Beispiel, der andere Beispiel wie gesagt die Knappheiten an Energieprodukte hat dazu geführt, dass zum Beispiel Strom und Elektrizität fast nie ähm, verfügbar ist. Also äh, bis heute in, in manchen Vororten von Damaskus, sie haben Elektrizität nur vier Stunden am Tag. Ist egal, ob das jetzt in den Hitze im Sommer oder die Kälte im Winter. Die Reichen konnten zum Beispiel durch private Unternehmen Elektrizität produzieren, durch diese Generators. Aber aber die Armen haben diese Kapazität nicht, dass sie einfach einen mhm. Generator kaufen, um, um sich mit Elektrizität zu versorgen. Also das ist die Effekte, was man auch spürt. Auch im medizinischen Bereich. Es gibt viele medizinische Ausstattungen, die nicht mehr nach Syrien geliefert sind, weil Syrien sanktioniert ist oder weil das ähm, Gesundheitsministerium das ganze Import zum Beispiel macht. Und dadurch waren es schon kranke Menschen, die im Krankenhäuser waren, warteten äh, auf bestimmte Teile oder Operationen, die vielleicht nie gemacht sein konnten, weil bestimmte Teile da nicht da ist. Also ich rede auch, dass jetzt über den Teil unter Assads Regime und der da meistens sanktioniert ist, aber im Nordost und Nordwest des Landes, es gab und gibt es immer noch so diese Wege, Kanäle, dass die Kranken zum Beispiel in die Türkei gebracht werden, um ähm, Behandlung zu kriegen, im Nordost Richtung Irak, Kurdistan, also nur nach Erbil und von dort aus vielleicht irgendwo anders zu gehen und äh, sich behandeln lassen und so weiter und so fort. Also insofern kann man nicht über Syrien als ein Land sprechen, sondern die unterschiedlichen, was du erzählt hast, auch Rudi, ganz am Anfang, dass Syrien es gibt ein geteiltes Land, dass diese, sozusagen diese Lage unterscheidet sich von einer Region zu der anderen.
2: Wir ähm, haben ja aktuell in der Ukraine auch einen Krieg ähm, und wollten dich einfach fragen, weil du so viel dich ähm, beschäftigst in deiner Forschung mit Sanktionen, was man vielleicht von der Situation und den Wirkungen der westlichen Sanktionen in Syrien lernen kann für den Umgang mit dem Krieg in der Ukraine und wo du vielleicht auch Parallelen siehst und wo es auch Unterschiede gibt.
0: Mhm. Danke für die Frage. Also ich muss sagen, dass diese Sanktionen in Syrien waren westliche Sanktionen. Also Syrien wird sanktioniert hauptsächlich von, von USA, EU und Arabische Liga quasi, aber massiv unterstützt von Russland. Und Iran. Das hat auch dazu geführt, dass die Sanktionen nicht so wirksam sein konnten, wie es sein sollten. Und deswegen hat auch ihre Ziele verfehlt, zum Beispiel das Verhalten des Regimes zu ändern, dass sie zum Beispiel Assad zwingen, eine ernsthafte Verhandlung mit der Opposition zu führen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das gilt auch für was gerade du fragst über Ukraine, also wird jetzt viele Sanktionen verhängt, also äh, gegen Russland und das Ziel natürlich Russland unter wirtschaftlichen Druck zu setzen. Zum Beispiel hat man auch gesehen, dass die russische Währung unter Druck gesetzt ist, dass es mehr als 30 Prozent ihres Wertes verloren hat. Syrische Pfund hat auch massiv an Wert verloren durch den Krieg zum Beispiel. Das auch hat dazu geführt, dass zum Beispiel die, die Sanktionen im Fall von Russland würde ich auch teilen unter drei Kategorien. Da eine ist diese Sanktionen, also das auf bestimmten Oligarchen oder politischen Figuren, die in den Krieg direkt verwickelt sind oder Putins Ansatz für den Krieg unterstützt haben, da andere Ebene von der Sanktionen tatsächlich die, sagen, die Einkommen von Gas einfach zu reduzieren, damit Putin diese finanzielle Quelle nicht für den Krieg nutzt. Und der drittens, diese indirekten, diese mit dem Finanzsystem, dass sie das sanktioniert haben, dass es, äh, auch keiner mit Russland so einfach äh, handeln kann äh, mit dem äh, SWIFT und mit diesem Bankensystem. Also, die sind die drei Ebenen, die die auch jetzt versuchen. Aber das Problem ist, dass Russland steht nicht alleine und Russland ist nicht isoliert, wenn der Westen jetzt dazu entscheiden, weil Russland hat gute Handelsbeziehungen zu China und China wird auch diese Lücke quasi füllen. Russland hat auch gute Beziehungen zu Iran, Beziehungen zu Indien und man merkt, dass diese Isolation von einem Land funktioniert durch diese Sanktionen, nicht so ganz, weil der Westen im globalen Wirtschaft, wenn man das jetzt anschaut, wir leben nicht mehr in diese homogene Wirtschaft. Der wichtigste Wirtschaft ist nur EU und und USA, sondern gibt es der Multilateralismus in der globalen Wirtschaft. Also China ist eine sehr wichtige Wirtschaftskraft, Indien auch gibt es auch Südamerika und das heißt, wenn diese neue wichtige Wirtschaften mit Russland weiter verhandeln und weiter wirtschaftliche Beziehungen mit Russland aufbauen, das wird schmerzhaft, aber es wird nicht für Russland so tödlich sein. Oder wie soll es zu sagen, das wird nicht zu Kollaps zum Beispiel führen. Und wenn überhaupt, dann nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren, sondern man man spricht darüber hinaus und aber gleichzeitig der Westen also wenn man auch sanktioniert da gibt es auch einen Effekt auf die Länder die auch sanktionieren zum Beispiel USA und EU durch die Sanktionen und Isolationsstrategie mit Syrien hat dazu geführt dass sie ihren Platz in Syrien und ihren äh, auch Einfluss auf das Geschehen in Syrien Verloren haben. Also sie sind nicht mehr ein Player in Syrien. Also vielleicht USA im Nordosten durch diese militärischen Standorte. Aber darüber hinaus ist wenig, obwohl sie sind die wichtigsten großen Geber für ähm, humanitäre Hilfe sind. Aber politisch gesehen, die sind nicht die großen Player. Die großen Player sind Russland, Iran, Türkei. Das Gleiche gilt auch im Fall von diesem Krieg in Ukraine. Wenn sie alle Kanälen abtrennen jetzt, dann ist es schwierig, diese Kanäle wieder herzustellen. Und dann sagt man, die Sanktionsentscheidungen werden vielleicht innerhalb von Wochen getroffen, aber Exit-Strategie wird meistens nicht in Betracht genommen. Und die positive Effekte dieser Aufhebung wird auch lange brauchen, bis die antreten. Von daher, ich glaube, das sollte genau überlegt werden, was möchten wir von diesen Sanktionen? Was wäre dann effektiver? Was für Strategien dabei hatten? Und was wollen wir erzielen bei jeder Stufe von dieser Sanktion? Das wäre vielleicht sinnvoll.
2: Und ähm, gibt es sonst in der Forschung zu Sanktionen noch. Erkenntnisse, was vielleicht auch andere Mittel sein könnten als die drei Bereiche, die du genannt hast und vielleicht Exit-Strategien, sich von vornherein zu überlegen, damit die effizienter sind, die Sanktionen?
0: Also es gibt keine wie zu sagen, allgemeine Rezept für alle Länder, aber mhm. zum Beispiel im Fall Syrien, da gab es so viel Kritik in vielen Studien darüber, dass zum Beispiel diese Sanktionen auf Business Class, zum Beispiel auf diese Geschäftsleute oder Oligarchen in Syrien, hat dazu geführt, dass die Oligarchen eher näher an das Regime gerückt sind, weil haben sie gedacht, okay, wir sind sanktioniert im Außen, dann haben wir die einzige Chance zu überleben, als Geschäftsleute einfach in Syrien zu bleiben und uns wie zu sagen, unsere Business-Strategien zu ändern, so dass wir so in Syrien unsere Rendite erzielen. Ich sage das nicht, dass es keine gute Idee, dass, dass man sanktioniert sogar. Wir hatten vor kurzem auch junge Aktivistinnen aus Libanon gehabt, letztes Jahr in der Stiftung, und sie haben auch in einer öffentlichen Veranstaltung ganz laut gesagt, unsere politische Elite sind korrupt, sie sind repressiv, wir wollen die loswerden, wir fragen die Europäische Union, dass sie diese Menschen einfach sanktionieren, weil sie leben ihre leben ihre Kinder gehen in den besten Universitäten weltweit während die Armen in Libanon sie können nicht mal ihre Kinder in normalen Schulen schicken oder die Kosten von normalen Universitäten in Libanon leisten also einerseits es hat auf jeden Fall Sinn zu sanktionieren aber es scheint, dass dieses Sanktionssystem alleine nicht ausreicht. Das muss man zum Beispiel andere Wege geben. Zum Beispiel der Erfolg Russland in Syrien leider rührt sich auf Gewalt und militärische Intervention. Und natürlich keiner möchte das, man möchte das zum Beispiel, dass auch durch Gewalt, dass man Erfolge kriegt. Aber wie geht man mit Gewalt um und mhm. was sind die Alternativen? Das ist eine komplett andere Frage.
1: Salam, jetzt ist ja gerade Russland sehr militärisch auch eingespannt. Hat sich vielleicht der Ukraine-Krieg auch irgendwie auf die Lage in Syrien ausgewirkt?
0: Vielen Dank für die Frage. Es äh, kann man nicht sagen, ob das jetzt ausgewirkt, sondern wirkt jetzt gerade aus und auch vielleicht potenzielle Auswirkungen auch. Es gibt auf jeden Fall viele Auswirkungen auf Syrien. Sogar der syrische Pfund hatte auch sieben Prozent an Wert verloren seit dem Krieg in, in der Ukraine. Also das ist jetzt wirtschaftlich nur alleine, weil Syrien ist eine mhm. Verbundete von uh, Russland und daher ist es ja diesem Effekt direkt hat. Ähm, ich muss gestehen, die Truppen in Russland in Syrien ähm, berühren sich hauptsächlich auf äh, Söldner aus, nicht russischen Syldner, sondern auch diese Wagner-Gruppe, die einfach private Unternehmen gesetzlich, aber man jeder weiß, dass es sehr eine starke Verbindung zu Putin hat, also wirklich zu so einem inneren Machtkreis also in Russland.
1: Ganz kurz äh, zu der wagner Group, vielleicht ist es nicht eben klar, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also die Wagner Group ist ein russisches Sicherheitsunternehmen, die Aufträge von dem russischen Staat kriegt und finanziert ist. Und sie wurde eingesetzt in Syrien, in Libyen auch und sie rekrutieren quasi Kämpfer, um in bestimmten Gebieten zu kämpfen. Also zum Beispiel die Söldner eingesetzt von Wagner Group in Syrien waren nicht unbedingt Russen, sondern auch aus äh, Shishan und anderen Nationalitäten und so weiter. Gleichzeitig, als sie danach in Libyen tätig waren, sie haben Söldner aus Syrien mitgenommen. Und sie haben dort sie eingesetzt. Mhm. Und äh, was jetzt gerade passiert und würde jetzt Nachrichten darüber geschrieben oder veröffentlicht, dass erstmal diese Söldner, die, die die in Libyen oder in Syrien sind, würden jetzt in Richtung Ukraine gefrachtet, wie zu sagen. und Leider muss ich das Wort so nennen, mhm. weil das würde äh, wirklich wie eine Kolonialmacht, als ob die jetzt, wie zu sagen, Sklaven sind und sie würden von einem Ort zu den anderen eingesetzt oder transportiert, um den militärischen Einsatz zu unterstützen aber gleichzeitig in Syrien herrscht gerade eine großen Rekrutierungskampagne für die Krieg gegen die Ukraine auf der russischen Seite und es gibt auch wegen dieser Not und äh, Lage in Syrien und wegen diesem äh, Armut und Arbeitslosigkeit oder auch sogar respektivloses Leben dort. Äh, viele junge Männer, nicht aus Überzeugung unbedingt, aber tatsächlich aus dieser Notlage sich dafür entscheiden, dahin zu gehen und zu kämpfen. Und dafür vielleicht, es würde über 3.000 Dollar pro Monat gesprochen ähm, oder zwischen 1.000 und 3.000. Und das heißt dass tatsächlich viel Geld in syrischen Verhältnissen. Genau, das ist die Sache. Und das ist ein Effekt zum Beispiel. das Zurück zu deiner Frage, zum Effekten. Die wirtschaftssozioökonomische Effekte ist dass einerseits, dass, dass Russland durch den finanziellen Druck, dass zum Beispiel bestimmte Unterstützung nicht mehr leisten kann zu Syrien oder will. Zum Beispiel letztes Jahr hat Syrien einen Kredit aufgenommen, um Weizen aus Russland zu importieren und zu überhören. Letztes Jahr war zum Beispiel, dass äh, die Syrer tatsächlich kein Weizen mehr haben, also dass kein Brot zu kaufen hatten, also unabhängig jetzt von den Preisen. Und das zum Beispiel wird auf jeden Fall großen Effekt darauf haben, dass einerseits. Andererseits, das kann sein, dass es das auch ein Szenario wie zu sagen äh, Diskussion, dass zum Beispiel ähm, Russland eskaliert auch in Syrien. Sie, sie könnte auch provozieren gegenüber Türkei oder USA zum Beispiel seit dem Anfang des Krieges. Es wurde berichtet, dass in Syrien in Idlib zum Beispiel die Operationen des Regimes auf diesem Provinz Idlib, also Nordwest-Syrien, zugenommen sind. Also das heißt, man dachte, okay, Russland vielleicht wird das deeskalieren eher in Syrien und konzentriert sich auf den Front. In in Ukraine, aber im Moment kann man nicht vorhersehen. Äh, auf jeden Fall äh, syrische Ressourcen und Syrien als Land, als als Infrastruktur wird auf jeden Fall genutzt, zu dienste dieses Krieges, würde ich sagen, weil Ukraine ist ja viel wichtiger für Russland als Syrien und der Krieg gegen Ukraine hat nicht nur politische Gründe, sondern auch wirtschaftliche Gründe, vor allem diese ganzen Zugang zu dem Schwarzen Meer und Russland wurde in den letzten Jahren zu der wichtigsten Weizenexporteur der Welt und natürlich diesem Hafen am Schwarzen Meer hat dazu geführt oder hat dabei geholfen, Machtposition wirtschaftlich, was den Weizenmarkt angeht, zu bekommen für Russland. Also das würde ich auch so sehen und deswegen, also geoökonomisch gesehen wird Syrien, wie zu sagen, zu Dienste dieses Kriegs sein und das heißt, die Syrer werden nicht in der ersten Linie der Russland stehen, sondern sie werden eher noch mehr leiden darunter. Mhm. Auch äh, zu sehen, dass zum Beispiel auf europäischer Seite und westlicher Seite, dass die ganzen humanitäre Hilfe, dass die ganze Aufmerksamkeit lenken auf die ukrainische Flüchtlinge und die Europäer werden auf jeden Fall de, an den Wiederaufbauprozess in Ukraine teilnehmen und sie fühlen sich wahrscheinlich verantwortlich sogar dafür. Und darum also diesem Topf für die humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe auf der europäische Seite, den Teil an Länder wie Syrien wird kleiner und dadurch wird dann noch mehr Leid geben in, in diesen Ländern. Also heute es gibt so viel Hilfe, es würde viele Hilfe geliefert, trotzdem die Bedürfnisse sind größer und wenn das noch kleiner wird, dann heißt für die sechs Millionen binnengeflüchtete plus vier Millionen oder mehr in der Region dritte Klasse Geflüchtete werden noch mehr darunter leiden.
1: Jetzt hast du gerade Wiederaufbau erwähnt, darüber wollen wir gleich mit dir sprechen. Dazwischen haben wir, um ein bisschen zur Auflockerung beizutragen, die Fragentrommel eingebaut für dich. Wir stellen dir kurze Fragen, beziehungsweise geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest dann schnell und intuitiv, ohne groß drüber nachzudenken und ohne Kommentare. Wir haben neun Fragen heute für dich dabei, du hast einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Bist du bereit?
0: Ja. <lacht>
1: okay, die erste Frage, weil du da in deiner Zeit als Wissenschaftlerin unterwegs warst. Karlsruhe oder Bremen?
2: Bremen. Salam, beende bitte folgenden Satz. Qualitative Methoden sind?
0: Besser als quantitativen.
1: Frauenquote, ja oder nein?
0: Ja. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Über Syrien von Carsten Wieland. Syria and the Neutrality Trap. Okay.
1: Schreibst du lieber wissenschaftliche Artikel oder Bücher?
0: Wissenschaftliche Artikel. Okay,
2: danke. Ähm, dann nochmal wie oben, beende mit folgenden Satz. Die Wirtschaftswissenschaften
0: sollten... ...die sozialen Bereiche im Vordergrund rücken.
1: Wenn du einen Tag Wirtschafts- oder Finanzministerin wärst, welches Gesetz würdest du einführen oder abschaffen?
0: Spitzensteuer erhöhen. Alles klar. Mhm. Okay, danke.
1: Okay, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, und zwar die Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
0: Pessimistisch.
1: Das hören wir am meisten. Mhm. Danke, Salam, dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses kleine Element bei uns in der Wirtschaft.
2: <lacht> okay, und dann ähm, starten wir jetzt direkt in den zweiten Themenblock. Ähm, hatte Rudi ja eben schon angekündigt, den Wiederaufbau in Syrien. Ähm, genau, und bevor wir jetzt zu diesem Thema Wiederaufbau kommen, wollen wir erstmal verstehen, was wieder aufgebaut werden muss. Und dafür wollen wir verstehen, was zerstört wurde und wie aktuell die wirtschaftlichen und zivilen Strukturen in Syrien ausschauen und was die kriegerischen Auseinandersetzungen und die Sanktionen da eben auch zerstört haben.
0: Wiederaufbau ist es ein sehr weiten Konzept. Also Wiederaufbau ist es nicht, dass man äh, den Stein, der runtergefallen ist, wieder zurückzubringen an seinen Platz. sondern mhm. Wiederaufbau ist ein äh, sozioökonomischer Prozess, auch äh, politischer Prozess, wenn man auch so verstehen möchte. Das heißt, dass äh, Rehabilitation und Reformen von vielen Bereichen, also darunter auch zum Beispiel im sozialen Bereich, dass wie man die Gesellschaft wieder repariert und einfach soziale Dialoge anfängt und so weiter. Von daher, also jetzt zurück zu Syrien, also Wiederaufbau, wenn man aus dem staatlichen Sicht anschaut, dann man sieht in 2012, also bevor die große Zerstörung angefangen haben es gab schon ein Wiederaufbaukomitee der staatlichen Strukturen und äh, das heißt, hat man sich schon vorbereitet darauf, dass man wieder aufbauen muss. Die andere Sache ist, dass genau wie auch denn UN definiert, dass äh, Wiederaufbau, also Reconstruction oder Wiederaufbau sollte nicht wieder aufgebaut werden, was war was vorher war, sondern viel besser und viel nachhaltiger und so weiter. In Syrien, wenn man diese Zerstörungslandschaft anschaut, dann sieht man, dass die meistens zerstörten Ortschaften, Dörfer oder Stadtgebieten in Aleppo, Damaskus und dann andere Städte auch wie Homs, denn man sieht, am meistens zerstört sind, waren die Oppositionsgebieten. Und der Grund dafür ist, weil das Regime militärisch einen Vorsprung hat und hat da, wie zu sagen, Flugzeuge, die einfach die anti ähm, Container auf diesem Häuser geschlagen. Also diese Bilder von heute von äh, Maripol sieht dann in, erinnert total an, an Aleppo oder Homs oder manchen Distrikten in Damaskus. Das ist eine Sache, weil du, du wolltest wissen, was genau zerstört ist. Zerstört waren nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Infrastruktur, also Wasserversorgungsnetz, Abwassersysteme, Brücken, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, alles ist äh, zerstört. Und 2018, ähm, nach dem Aleppo, als den wichtigsten äh, Center außer Damaskus wieder erobert wurde von dem Regime, würde dann politisch sehr groß über Reconstruction, also über Wiederaufbauprozesse in Syrien gesprochen und würde auch dieses Thema, ähm, total für politische Zwecke genutzt und äh, einerseits die EU und USA haben dann gesagt, wir wollen nicht an den Wiederaufbauprozess teilnehmen, wenn kein bedeutungsvolle Änderung in dem Regime passiert. Auf der anderen Seite war vor allem Russland als, wie zu sagen, außenpolitisch aktiv für das Regime, wie sie derzeit gesagt. Es gibt keine Rückkehr von den Geflüchteten, wenn keine Beteiligung seitens des Westens in der Wiederaufbauprozesse in Syrien. Und irgendwann würde darüber gesprochen, dass die lukrativen Verträge in diesem Bereich werden nur an den Freunden gegeben. Und das erinnert mich an neulich, was Putin gesagt hat, dass er gesagt hat, russischen Gas wird nur in Rubel bezahlt werden von den Feindländern, aber Freunde äh, können in, in Euro oder in Dollar. Und das ist genau diese, diese Narrative. Das gibt so viele Parallelitäten, dass man sagt, okay, man teilt die Welt zwischen Freunde oder gute mhm. und böse oder Freunde und Feinde. Und damals war auch dieser Diskurs in Syrien Fall äh, gewesen. Das ist was äh, Wiederaufbauprozess jetzt politisch gesehen und würde dann als politisches Instrument benutzt auf beiden Seiten. Und tatsächlich, wenn man jetzt dahin geht und schaut, was würde wiedergebaut in Syrien, dann sieht man, dass die Strategie des Wiederausbaus in Syrien hat keine Ziel, wieder Aufbau in dem Sinn, dass man die zerstörten Gebieten wieder aufzubauen, sondern das Ziel ist, wie kann man Syrien wieder aufbauen, so dass das politische Regime einfach tiefer verankert in Syrien. Das ist das Ziel und nicht das Ziel tatsächlich äh, wieder aufbauen. Deswegen gibt es bestimmte Gebieten, die seit sieben Jahren so stehen, wie die direkt nach dem Krieg zerstört, vernachlässigt äh, und so weiter und es gibt Gebieten, die einfach aufgebaut sind mit bestimmten Zielen, mit bestimmten Menschen, mit bestimmten neuen Bewohnern und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, was wird wiedergebaut? Die Pläne diese, äh, dieses Wiederausbau, hat die ganze arme Schicht außer Acht gelassen. Zum Beispiel, es würde mehreren urbanen Projekte vorgestellt in sogenannten Investitionskonferenzen, die der Staat inszeniert hat. Kooperation mit, mit Russland, um Investoren einfach anzulocken und um nach Syrien zu kommen und in Syrien zu äh, investieren. Und wenn man diese Pläne anschaut, man sieht, dass diese Pläne strebt, schöne Wohngebiete, luxuriöse Wohngebiete zu bauen und nicht Social Housing. Also das Ziel ist nicht einfach, die Gebiete wieder aufzubauen, um die Flüchtlinge in Libanon zurückzubekommen oder aus Jordanien zurückkommen, von dem Flüchtlinge äh, zu erleichtern, sondern er äh, richtet sich auf die Reichen, auf die äh, Abermittelklasse, die einfach im Ausland waren und sie wollten jetzt zurück und sie kriegen ein super schönes Apartment. Mhm. Und das heißt, äh, diese Strategien von Wiederaufbau in Syrien, wenn man die Ziele dieses Strategien anschaut und diese Strategien selber genau analysiert, dann weiß man, das Ziel ist keine gerechte, wie zu sagen, Wiederaufbau, kein gerechtes Leben für alle, sondern es ist äh, politisch motiviert, es ist politisch manipuliert und äh, wird nur wieder diese Elite, die loyale wirtschaftspolitische Elite Syriens einfach begünstigen, aber nicht die Mehrheit der Syrer.
1: Salam, wie ist es dann? Ähm, also es fließen ja aus unterschiedlichen Geldtöpfen außerhalb Syriens fließen Gelder ins Land. Und ähm, so wie sich das jetzt für mich angehört hat, war es, dass eigentlich das meiste zum Assad-Regime fließt. Gibt es denn auch Unterstützungen, die sozusagen an die Oppositionellen gehen oder auch ähm, irgendwie die breitere Bevölkerung dann auch ja unterstützen? Also gibt es irgendwie, weiß nicht, in Form von NGOs, ja. oder andere Arten ähm, der Unterstützung die sozusagen nicht das Regime bestärken, sondern sozusagen auch die breite Bevölkerung treffen. Vielleicht kann ich es so formulieren.
0: Wie gesagt, also die Zerstörung waren hauptsächlich in den äh, oppositionsgebieten Das heißt, im Moment es gibt so viele NGOs, die sich aber leider hauptsächlich mit humanitärer Hilfe und ähm, sogenannten Early Economic Recovery Aktivitäten beschäftigt sind und nicht mit politischen Fragen, nicht mit Aktivismus in dem hm. weiteren Sinn. Sie kriegen auf jeden Fall viel Hilfe. Vom Außen, also von Deutschland, von EU, von UN, äh, von den USA. Sie kriegen das Geld, aber diese Gelder aufgrund der Sanktionen und würde auch im Rahmen der Sanktionen die Wiederaufbauprozess Syrien sanktioniert. Das heißt, es dürfte keine Wiederaufbauprojekt in Syrien, egal ob das jetzt im Nordosten oder im Nordwesten oder im Süden oder unter Regime oder außer dem Regimesgebieten unterstützt werden. Und was unterscheidet wieder Aufbauprojekte von dem R Recovery Projekte? ist, dass die Recovery-Projekte erlaubt zum Beispiel bei Reparaturen einer, einer Schule, aber das erlaubt nicht einen neuen Bau von einer Schule oder eine massive äh, Reparaturen mhm. für eine Schule. Und das ist benachteiligt alle Syrer, vor allem die Bevölkerung, die tatsächlich äh, ihre Häuser verloren haben oder in neuen Ortschaften äh, eingezogen sind und sie brauchen Infrastruktur dafür. Zurück zu deiner Frage, die Diaspora also mittlerweile viel größer geworden ist als vorher. Sie schickt natürlich Gelder in Form von Hilfe und die meisten Hilfe kommt quasi auch, wie zu sagen, zu Familien. Also es gibt in Syrien mehr als 90 Prozent der Syrer, die in Syrien leben, sie sind abhängig von Hilfe von draußen. Entweder von mhm. den internationalen Hilfsorganisationen, aber auch von ihren Angehörigen, die im Ausland arbeiten. Mhm. Und ohne diese 200 Euro pro Monat, können sie nicht äh, leben in Syrien zum Beispiel, auch wenn die kleine Beträge sind. Also die Opposition kriegt unterschiedliche Unterstützung. Die Aktivistinnen kriegen auch super, äh, unterschiedliche äh, Unterstützung, aber die ist erstmal nicht genug. Sie sind nicht nachhaltig, weil Hilfe macht abhängig. Und wenn man tatsächlich nachhaltige Hilfe liefern möchte, das sollte man die Hilfe so konzipieren, so dass diese lokale Bevölkerung irgendwann auf diese Hilfe verzichten kann und in der Lage selbst zu versorgen sein. Und das ist das Problem mit dieser Hilfe. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema als was du gerade gefragt hast, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass es äh, Hilfe alleine reicht nicht. Und übrigens, dass du hast gesagt, dass das der Assad-Krieg so viel Geld davon draußen. Also Assad kriegt keine Große finanzielle Hilfe in dem Sinn von Iran oder von Russland. Also, Iran und Russland selber sanktioniert in einer Art oder andere. Von daher, sie haben jetzt kein Cash quasi das zu geben. Aber natürlich, sie helfen mit mit Waffenlieferungen, mit äh, Weizenlieferungen, mit Öllieferungen und so weiter und so fort. Aber Assad war wirtschaftlich total ähm, agil, sag mal so, dass das angepasst hat. Und mittlerweile, Syrien ist eine große Exporteur und Produzent von von Kapzagon. Das ist diese Droge, die einfach im Moment überall zu sehen ist und ähm, würde vielleicht in den Nachrichten immer wieder gesagt, dass es die Polizei in Jordanien oder in Irak, das verhindert, dass zum Beispiel Schmuggeln von Drogen da auch von Syrien in den Nachbarländern kommen. Und dieser Drogenhandel stellt im Moment die große Quelle für das Assad-Regime dar. Also das hm. ist ein lukrativer Wirtschaftssektor für Assad und seine Elite. Spannend.
1: Das war mir jetzt ganz neu. Ja, total.
0: Also was ich
2: auch noch gelesen hatte für die Recherche, für die Folge, ist, dass das Assad-Regime ähm, eben auch Unterstützung von der UN bekommt. Und ähm, durch einen geänderten Wechselkurs, also einen offiziellen und einen ja inoffiziellen Wechselkurs sozusagen, da ganz viel von dieser äh, von diesen Hilfsgeldern für sich selbst abzwackt. Kannst du da nochmal was zu sagen?
0: Genau, also das ist äh, auch eine sehr gute Frage. Syrien hatte immer Schwarzmarkt und offiziellen Markt für die syrische Währung, auch vor dem Krieg schon lange. Und da gab es immer großen Unterschied zwischen Schwarz, Schwarzmarkt und offiziellen äh, wie zu sagen Markt. Nach dem Krieg äh, ist natürlich der Unterschied größer geworden und der Zentralbank hat zum Beispiel einen bestimmten Preis für die Währung gesetzt, während der Schwarzmarkt zum Beispiel dreifache große. Und das heißt, wenn jetzt UN-Gelder kommen und würden natürlich erstmal in den Banken gehen, in der offiziellen Banken, dann würde die 100 Dollar gegen bestimmten Preis äh, gewechselt. Und diese Dollar konnte man nehmen und einfach im Schwarzmarkt äh, wieder wechseln lassen und dadurch den Unterschied auf seine eigene Tasche haben. Also, es, das gab immer, wie zu sagen, diese Schwarzmarkt in Syrien, die da äh, Gelegenheit für viele von diesem äh, Wechselkursunterschied äh, zu profitieren. Aber viel wichtiger als das, dass diese ganzen UN-Gelder, die stellen ein großes Problem dar, weil die sind nicht nur dadurch auch als äh, großen Teil in diese Art und Weise äh, finanziert ist, sondern auch, weil Assads Regime benutzt diese Hilfe, um bestimmten Menschen zu unterstützen, bestimmten Gebieten zu unterstützen, äh, manipulativ darüber äh, zu entscheiden, wo gehen die Gilder und dadurch seine, wie zu sagen, loyale Umfeld füttern, während die wirklich die Leute, die das brauchen und die Gruppen, die dafür überhaupt als Zielgruppe bestimmt sind, bekommen diese Hilfe gar nicht oder diese Hilfe kommt dort nie an, wirklich. Und dadurch ist es auch eine große Fragezeichen und da gab große Kritik an der UN, ähm, vor allem weil die UN gibt so viele Gelder an NGOs, die unter dem Regimesgebiet zum Beispiel fließen hauptsächlich in NGOs, die eigentlich politisch total für das Regime und sie sind mhm. auch, ähm, politisch motiviert und das heißt, sie verteilen die Hilfe nicht apolitisch, sondern tatsächlich äh, an bestimmten Gruppen von der Bevölkerung.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob man den Wiederaufbau sozial gerechter gestalten kann.
0: Es ist sehr schwierig, sozial gerechter Wiederaufbauprozess unter einem repressiven Regime zu gestalten. Also es ist sehr schwierig, aber... Äh, man kann so sagen, wenn Gelder überhaupt in Syrien fließen, zu dem Zweck wieder aufbau. vielleicht konnte man verhandeln und da konnte parallel zu was äh, Bidderson zum Beispiel der UN-Beauftragte für Syrien und der dieser Mensch leitet quasi den politischen Prozess Syriens in der UN, äh, möchte gerne was anderes ausprobieren in Syrien und zwar dieser Step-by-Step-Ansatz in Syrien, dass man einfach ein bisschen was gibt dafür, kriegt man was und so weiter und so fort, ob das man zum Beispiel sagt, okay, bestimmte Wiederaufbauprojekte konnten finanziert von EU oder von, von USA und dadurch auch aus diesem Sanktionssystem aus, also ausgenommen werden. Dafür gibt es aber bestimmte Voraussetzungen, dass sie zum Beispiel Monitoring-Maßnahmen entwickelt werden, um das genau zu wissen, sind diese Projekte tatsächlich zugünstigen, günstigen, die Benengeflüchteten, in den Armen, tatsächlich fließen in den Gebieten, die diese Wiederaufbau brauchen, oder fließen die Gelder in anderen Distrikten. Zum Beispiel, es würde viel Gelder eingeflossen in Reparaturen in Damaskus Stadt, die nicht zerstört sind, zum Beispiel. Und daher ist es ja, ungerecht. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt technische mhm. Lösungen vor solche, solche politische Vorhaben, aber muss man das genauer anschauen, genauer analysieren und die richtigen Maßnahmen dafür entwickeln.
2: Mhm. Du hattest jetzt eben schon von verschiedenen Voraussetzungen gesprochen. Wie beeinflusst denn die Tatsache, dass es einfach kein Friedensabkommen bisher gab für Syrien, die, den Wiederaufbau? Ist das zum Beispiel auch eine Voraussetzung?
0: Also das das ist die politische Voraussetzung internationale Community also das ist die Voraussetzung äh, EU und USA um überhaupt an die wieder an den Wiederaufbauprozess in Syrien teilzunehmen aber das ist einfach eine Sackgasse weil das Friedensabkommen wird nie äh, zustande kommen solange das Regime das Gefühl hat äh, warum muss ich Machtteilung machen wenn ich mhm. das ganze Land äh, beherrschen kann und äh, die Strategie mhm. des Regimes äh, mit Hilfe EU äh, Russland ist einfach, Idlib erstmal zurückzuerobern und dann Nord Nordaleppo oder einfach in einem Abkommen mit, mit Taisukai Türkei bestimmtes Setting quasi und dann Nordosten mit dem kurdischen lokalen ähm, Regierung zu einer Vereinbarung treffen und das ist das Ziel Assads, also diese 30% Prozent Syrien, der außerhalb seiner Kontrolle wieder zu erobern und deswegen keine großes Interesse an Friedensabkommen mhm. in dem Sinn.
1: Okay, ja, Danke dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr merkt, es gibt viel zu besprechen. Das können wir leider heute gar nicht alles schaffen. Wir werden euch aber die Quellen verlinken und ihr könnt dann auch gerne noch weiterlesen. Wir sind ja jetzt schon eine Zeit lang hier in der Wirtschaft und ich würde jetzt auch so die letzte Runde einläuten.
2: Ja, ich habe ähm, noch eine letzte Frage, bevor wir die Wirtschaft tatsächlich schließen. Ähm, und das ist gar nicht eine Frage von mir, sondern eine Frage von Joanna Rostek. Das war die Gästin ähm, in der letzten Folge. Und Joanna hat eine Frage an dich, Salam. Und zwar fragt sie, wie wirkt sich deine Migrationsgeschichte auf deine wissenschaftliche Tätigkeit in Deutschland aus? Und welchen positiven Aspekten und welchen Herausforderungen begegnest du dahingehend?
0: Danke für die Frage. Also ich würde mit dem Positiven anfangen, sagen mal so, tatsächlich, weil meine Forschung und mein Studium auf meine Region ähm, konzentriert hat, hat dazu geführt, dass ich Wissensvorteile habe, Erfahrung in diesem Kontext hatte, ähm, auch in Syrien studiert habe, Kontakte zu der Region und zu meinem Land habe. Ich konnte wie immer auf dem aktuellen Stand quasi äh, bleiben. Die Herausforderung natürlich die Sprache, also wie man auch hier hört, dass ich hier äh, kein fehlerfrei Deutsch sprechen kann und dass auch natürlich die Wissens Lucke hier in Deutschland, die ich immer schließen muss oder mich damit konfrontiere. Die Wissenslücke hier in Deutschland, vor allem in der institutionellen Struktur in Deutschland, aber auch wie die Prozesse innerhalb der akademischen Institutionen, aber auch darüber hinaus, ja, das, ist, das sind die Herausforderungen, sagen wir mal so. Und natürlich, dass ich schreibe und lese und spreche immer in Fremdsprachen, mhm. das ist auch eine Herausforderung.
1: Salam, hättest du zum Abschluss vielleicht noch ein Detail für unsere ZuhörerInnen?
0: Ja, und zwar zu ganz anderem Thema vielleicht. Das Buch heißt Global Women und das wurde geschrieben von Barbara Ehrenreich und Arlie Russell Hochschild. Das hat mir sehr gut gefallen, weil auch die ganzen Fragen zu Ökonomie und Frauen sehr interessante Weise äh, auseinandersetzt. Vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Ähm, das Buch werden wir dann auch in den Quellen verlinken. Danke an euch äh, fürs Einschalten wieder mal. Und äh, ja, vor allem ein riesengroßes Dankeschön, Salam, dass du uns mitgenommen hast und uns sehr aufschlussreich über die Sanktionen und den Wiederaufbau aufgeklärt hast.
0: Vielen Dank für die äh, Anfrage und die Einladung und das Gespräch.
2: <lacht> genau, von ähm, meiner Seite natürlich auch. Danke für die vielen spannenden Einblicke.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.